0: Hej och välkomna till podden Vi måste våga podda om det som sänds ifrån Fontenhaus på Götgatan 38 Jag heter Gunlis och jag sitter här med Gunnbritt och Gunnbritt och jag ska nu prata med varann under en halvtimme eller något sånt och jag tänker Gunnbritt vill du
1: börja med att presentera dig lite? Ja, jag heter Gunnar. Jag har varit här nu fyra år. Och jag kom hit efter att jag på Lövströmska. Och Lövenströmska. Och Lövströmska, vad är det
0: för ställe? Det är öppen bord. Inom psykiatrin? Ja. Jag kommer ihåg när jag träffade dig första gången- så tyckte jag
1: att du var så blyg, eller... 20. Ja, det stämmer. Väldigt bra. Jag var nog väldigt blyg för vad jag gjorde. Första tiden här Det var och gick och städa i alla hörn. Och tog reda på var saker och ting befann sig. Och var alla saker var så jag skulle ha möjlighet att kunna svara om de fråga efter något. Vi orienterade dig? Ja, och sen har jag väl tyckt att när jag gick runt och städade i hörnen att då behövde jag inte prata med så många. Då såg jag alltid upptagen ut och kunde välja lite om jag skulle svara eller inte mm. utan att vara oskämd. Mm. Mm.
0: Men hur, du var på Lövenströmska då där hade du, det vet jag från Vi har pratat med varandra Någon gång förut Där hade du varit ett par månader eller Ja, nio veckor
1: hur, hur hittade du Fontänhuset då? Efter det, några veckor där så hittade jag Bådan informationslapp Och då Vart jag lite nyfiken och började fråga Personalen, om de visste vad det var för ställen mm. mm. visste de det? nej de visste inte någonting mer än att de kunde berätta för mig att det inte var något ställe för mig Jaha. eftersom jag hade svårt att prata i grupp, var väldigt tystlåten och att jag läste och skrivsvårigheter och inte kan engelska då var det ingenting för mig så de tänkte att man pratar
0: engelska på Fontenas. Ja, eftersom roligt. det heter Fontenas kanske. Mm, mycket möjligt. Men hur tog du dig hit i alla fall? Hur tänkte
1: du då då? Jag själv tänkte inte så mycket utan jag hade en, min son som såg kontakten med mig tills jag tog beslutet att ringa och upp på ett nytt besök. Ja! Vilken bra son. Ja, jag är väldigt tacksam i efterhand då. Men när det pågick så då var jag inte glad på. Nej, jag förstår det då om det vill. Ja, och då ringde du eller? Då ringde jag och fick jag en tid den dagen Jag, jag ringde om en ny tid gick förbi ute på 8:an. Det tog någon fem bokningar innan jag kom på ny Oj. Innan på Fruktansvärt hemskt. Och jag gick och tänkte att nu är det att dra hela historien från början till slut. Och, och behöva övertyga om var vi hade, boka ny besök och... Mm. Mm. och att samma fråga skulle komma gång på gång. Mm. Typ vad är det för fel på dig? Som... Ja, sådana saker då. Ja. Och blev för rågad, vad kan du prestera och, och så vidare.
0: Mm.
1: Vad frågar hon då? Eller hur var det? Jag har inte så mycket minne om hur det var. Nej, du var så nervös? <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Men det var, det var väl mer att vi satt och drack en kopp kaffe och bokade in en tid för då.
0: Och kom du på intro då eller var ja. det, tog
1: det fem gånger? Nej, till, då kom jag. Då kom du. Men jag gick ju inte in på kontoret utan jag stannade nog och för trappan och stod där ganska länge. Och liksom
0: försökte gömma mig. Och sen kom du in i nya arbetsuppgifter här. Småningom, du gick inte bara och där i hörnen.
1: Nej, och... ja, det gjorde jag nog... Ganska länge. Mm. Hur länge kommer jag faktiskt inte ihåg. De jag jobbade med hade väldigt stort tålamod med mig.
0: Ja, så var det du som hade tålamod
1: <laughs> För det... Ja. Det vakar fortfarande att jag behöver göra saker väldigt många gånger- innan jag känner mig något sån här bekväm mm. med. Och då vill jag ju absolut inte att det skulle bli något som varit fel- det var ju hemskt om man gjorde fel. Mm. Gjorde du något fel då? Jag gjorde säkert jättemycket
0: fel. Det var är ingen som klagade? Nej, det var ingen som sa något. Så Nej, det... Jag tror du är en ordentlig människa som inte gör några fel. Just.
1: Och det Det, det, det händer. Ja. Och det händer denna dag att man gör det. Men det... nu kan man ta, ta det. Ja, man kan göra fel mm. utan att, det är utan att taket ramlar ner. Ja, ja, ja är det. det är ingen katastrof med att ja. göra fel. Det Nej, går alltid att rätta till. Det var jättebra. Ja, ja. Det är en bra insikt.
0: Vad jobbar du med nu? Jag vet att du ju är väldigt aktiv nu.
1: Jag jobbar mycket med ekonomin. Det var väl väldigt svårt i början. Men sen när man kommer in i och man borde... Och folk med sig som Nej. verkligen kan lära ut. Då. Så då är det
0: inte så svårt.
1: Mm. Ja, som det mesta. Bara man
0: ja. lär sig så småningom. Ja. Men hade du jobbat då i ditt tidigare liv, om man får säga så, hade du jobbat något med ekonomi eller något sånt? Det är väldigt, väldigt lite. Väldigt lite. Väldigt ja. lite, så det var ganska nytt.
1: Vad jobbar du med förut då? innan? Jag jobbar inom det mesta, mm. mest udda. Som typ i fria packa linser. Mm. Jag har jobbat inom restaurang, inom ja. barnomsorg, inom affärer och med mera.
0: Vad, hur ska du fortsätta utveckla det inom ekonomi? ekonomihanteringen här eller har du andra planer?
1: Eller Nej, jag har nu inte så stora planer jag tycker att det ligger på en ganska bra nivå där jag är nu är mycket mer att lära sig än jag kan om det jag gör nu mm.
0: Ja, det är ett viktigt jobb Innan du kom till, till Lövenströmska och innan livet krisade- som, som du, du har sagt någon gång, hur, varför, varför krisade du ihop? Och hade det varit kriser innan och hur, hur, hur såg
1: livet och hälsan ut? Det var väl mycket det att många på min sida i släkten- och på min dåvarande sida i släkten, många gamla- Sjukan behövde mycket hjälp. Och jag var ju hemma när jag hade sjukpension. Och då gick det jättelätt att få hjälpa alla. Mm. Sen hade vi nödödsfall. Och då behövde många stötning och extra mycket hjälp. Och jag tyckte det gick ju jättebra. Och jag tappade väl bort mig själv någonstans- i att jag var igång 20 timmar per dygn ungefär med dem runt omkring mig och stötade dem. Och sen när allting hade börjat plana ut och, och så, så då då var det jag som säckade. Mm. Så länge jag höll igång och hade andra att ta hand om, då stod jag på benen. Mm. Så jag låg mig själv åt, åt sidan och... Jag tänkte bara på alla runt omkring mig- att de skulle ha det så bra som möjligt. Ja, 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 ja. Och sen när allting hade lugnats för dem- och då var det, oj vad ska jag göra nu? Och då, det var det då det slog tillbaka på mig mm, själv. Mm, mm. Då när allting planade ut för mig- att jag fick jättemycket tid till övers- då låg jag bara under täcket- och steg inte upp på flera dagar. Och, och tappade lusten till allting. Jag kände att, oj, jag behövde alla mig. Och sen ligger jag där. Själv. Hallå, vad ska jag göra nu? Nu finns det ju inget mer att göra. Hur länge, länge den... låg du där? det Ja, kan det ha varit två, tre månader någonstans. Ja, så länge. Ja, något, något sånt. Att då var det dags, tyckte min son, att nu ska du ha hjälp. Mm. Sen var det väl den hårda behandlingen jag fick av min son som gjorde att jag bara ta tag i, i ja. mig själv. Ja, ja. Han ville ju inte ha kontakt med mig och så där innan jag hade vad jag mitt liv. Och det var viktigt för dig förstås. Jag kontakt med honom, ja. Ja, då gjorde, hade man nog gjort precis vad som helst- mm. för att få tillbaka kontakten. Mm. Mm. I dagsläge vet jag ju samtidigt att kontakten- hade inte varit bruten för evigt. Men då när jag stod där- modde som sämst då tänkte jag. ja, Aldrig skulle bli någon kontakt med er.
0: Mm, oj då. Ja. Och då var det din son som. Då, fick kom, då kom han
1: upp i Stockholm från Linköping. Ja. Så nu gör vi något. Jag har en Görbad. Då tog han ju kontakt med. Är det Sankt Jordan? Mm. Så åkte dit och sen skickade de mig till Löfvenströmska därifrån- efter hårda ord av honom. Jag kommer också
0: ihåg, vi pratade någon gång med varandra- när du hade varit här ett dag- att du hade en, en besvärlig situation, bostadssituation och sånt- mm. som du det med.
1: Ja, jag bodde ju på vandrarhem i nästan nio månader- Ja, det var det. i samband med att jag bröt ihop och jag var på Lövenströmska. Då separerade vi min detta och jag. Så då stod jag på varbacke.
0: Och då fick du bo på hotell? Jag vandrade hem, ja. Sen när du blev
1: utskriven från Lövenströmska? Ja. Kommunen ville väl att jag skulle ha bott... Någonstans ner mot hamn på nåt mm. jättebilligt. Jag vandrar hem då när jag hade börjat här. ville inte skjuta mm. till pengar till mitt boende. Men det, det ville inte jag. Mm. Så jag trotsade dem då. Mm. Bra. För jag tyckte det var för långt att åka när jag hade hittat en plats. Där jag kanske jag skulle börja trivas. Mm. Hur var det att bo på vandrarhem? Bodde du på olika? Jag bodde på väldigt många olika, jag tror på alla i Stockholm. <laughs> Jaha, ja, vilken erfarenhet. Hur var det då? Det var ju, det var ju många gånger, och det ju väl, kändes det väldigt hemskt och konstigt och tomt och kallt. Och... Så i efterhand så lärde man sig väldigt, väldigt mycket av det livet.
0: Av människor som du träffade där eller så? eller bara, ja. Vad lärde du dig?
1: Ja, att det finns väldigt mycket olika människor. Då. Och känslan bara av att dela rum med 12 andra människor. Åh, <laughs> Men det kändes så här jättekonstigt i början. Men sen, sen var det väl en naturlig vardag på något sätt. Mm. Sen var det ju två i vissa gånger. Då. Så fick man, kunde man väl ibland lyxa till det ta ett enkelt rum. Man hittade något ställe som var lite billigare. Det började morgon när jag vaknade. Då stod det damer från, jag tror de var koreaner eller japaner- och bjöd på te och drog en ramsa för mig. Det var... Liksom, hallå. Och, Vilken värld lever jag i? <laughs> <laughs> ja. <laughs> Men efteråt så var det ju väldigt lärorikt om Mycket man kan skatta åt idag som man inte skrattar åt då. Ja. ja. Jag borde gärna någon i enstaka gång på hem även nu. Mm. För att ta tillbaka lite om mm. den. För mm. att se hur... ser. Skillnaden på att göra det nu och när man var tvungen. Är det, då? Ja. Så det är det. säkert
0: annorlunda när man inte är tvungen. Utan ja, det blir,
1: blir på ett annat sätt.
0: Mm. Hur fick du bostad? För det fick du sen.
1: Jag öppte mycket om män som så hittade sådana kommuner att ställa på mig att bo. Mm. Då var en biståndsanläggare som kom hit. och med. satt och pratade med henne och sen troll hon fram ett boende. Mm.
0: De kan om de vill. Ja. Mm. Men, och då börjar din situation kännas bättre, förstår jag. Om man får någonstans att bo så får man vara mm. här
1: då. Ja, det var ju bättre och bättre. Ja.
0: Var skilsmässan din skilsmässa, var det före eller efter du krisade ihop? Eller
1: var det, den, var det, det? den var nog på gång. Något år innan själva krisen kom. Så det var väl en process som vi gick igenom. Sen var väl då min kris droppen på det hela. Mm. Eller, eller bidrog skilsmässan
0: till krisen också- förutom det här andra du har berättat om- alla som det, hade problem. Det vet,
1: det vet jag inte. Nej, det är så svårt att det, det har jag inte orkat lägga energi på- Nej. Utan det hade nog en, en långdragen process. Mm. Har du kontakt med din före med? Ja, ja, vi har bättre kontakt nu än när vi var tillsammans. Mm. Ja, Så vi firar jularna ihop mm. med hans släkt och min släkt. Och även har vi vill pira någon veckas semester tillsammans mm. också. Så det är en väldigt stor skillnad där på kontakten nu. Jag förstår ju då att
0: fontänhuset har betytt väldigt mycket ja. för dig.
1: Vad, vad, vad är det som är så bra med fontänhuset, tycker du? Vad jag tycker är bra med fontänhuset, här får man vara precis som en här. Man behöver inte prestera på hundra varenda dag- man har möjlighet att fråga och återfråga samma sak hur många gånger som helst. Man hittar alltid någon som vet hur man ska göra. Frågar man en vet inte den då drar man i nästa person och så vidare. Ja. Och man har ett ställe att gå till. då Bra sysselsättning på dag dagarna. Så man kan jämföra med ett helt vanligt jobb- fast man utför det på sina egna villkor. Man bestämmer över sitt egna liv. Mm. Och vänner? Har du också hittat vänner? och Det gör man ju varje vecka. Mm. Hittar man ju nya vänner och nya kontakter. Så det ser ju väldigt olika ut- ja.
0: Det är bland annat det tycker jag som är så fantastiskt med Fontenhuset Alla människor som är här och är likavarann och olika varandra, som som vi alla är. Att det uppstår en sån fantastisk eh, vänskap och, mm. och, och vänskapsatmosfär som man känner när man kommer in här. Ja det är fantastiskt. Jag förstår inte varför det inte startas flera fontenhus. Jag begriper inte hur de som har något att säga, säga till om- och, och kan styra och ställa i samhället- och all den kunskap vi har om människor- eh, som har drabbats av psykisk ohälsa- hur de inte tar vara på den kunskap och erfarenhet- som finns här och startar fontenhus. Och dessutom att ni lyckas med det som ingen annan lyckas med hjälpa människor ut i studier och arbetsliv. Jag tror det var mellan 30 och 40 personer bara förra året. Det är fantastiskt. Fråga arbetsförmedlingen eller vem som helst. Det är ingen slår det. Det var först när jag kom hit som jag lärde mig, som jag förstod vad det innebär. Att vara drabbad av psykisk ohälsa. Så man förstår på, på djupet inte det man läser eller skriver eller tänker- utan på riktigt och att det finns så mycket fina människor som orättvist drabbas. För mitt liv är som skillnad på natt och dag. Mm, mm, mm. Inga mediciner och sånt. Inga mediciner. Fantastiskt. Det har varit utan i ett och ett halvt år nu. Ja. Utmärkt. Tack ska du ha, Gundrit. Ja, tack mm. Gundris.